0: Radio 1. De tribune. Tom van den Bulke. Een heel goede avond. Nog 109 dagen wachten en dan wordt de omlopen nieuwsblad gereden. Jawel, na een heel intense koersperiode dreigt nu het zwarte gat voor de wielerfans. Maar kijk, wij gaan het leed verzachten en nog eens een uur lang over koers praten. We doen dat met twee mannen met gemeenschappelijke passies. En dat zijn Thomas de Gent, coureur bij Lotto Soudal, en Jonas Heijrik, hoofdredacteur van het Onvolprezen en Bagamontes. En ook auteur van het pas verschenen boek over Thomas de Gent. Goedenavond, Jonas. Een goede avond, Tom. Ik ga bij jou beginnen, want jij zit hier live. ...in de studio. Thomas belt in van bij hem thuis. Die horen we zo meteen, hopelijk, als alles technisch goed gaat. Ja. Uh, mag niet, hè? Uh, niet meer dan één gast tegelijk in onze studio. Dat is jammer, want jullie zijn elkaars aanwezigheid... ...intussen wel een beetje gewend, denk ik, sinds uh, dat boek.
1: Ja, klopt, inderdaad. Ik heb de nodige uren bij Thomas doorgebracht... ...op zijn terras in Semmerzaken. Uh, gelukkig viel het weer meestal mee. Behalve af en toe harde wind en dergelijke. Maar we hebben dus de nodige uurtjes bij elkaar
0: doorgebracht, ja. Ja, ik sprak al over die gemeenschap gemeenschappelijke passie die jullie hebben, dat is uiteraard fietsen, maar jullie hebben nog iets met bier, heb ik begrepen?
1: Uh, Wel, wij drinken uh, allebei nogal graag een biertje en uh, Thomas wist dat blijkbaar van mij, want uh, voor elke dag dat we samen afspraken, had hij een uh, fles Sint-Bernardus voorzien en uh, die hebben we dan telkens
0: samen in de namiddag soldaat gemaakt, heel plezant. Dat, uh, dat geloof ik graag. Solo is uh, de titel van het boek, we gaan het er uh, straks zeker nog over hebben, maar eerst over naar uh, Thomas zelf, goede Thomas. Goedenavond. Jij zit dus thuis in Semmerzaken. Dat kwam je eigenlijk ook niet slecht uit, hè? want je had daarnet nog een videomeeting met de hele ploeg van Lotto-Soudal. Heb je je winterprogramma gekregen intussen?
2: Ja, het is vooral het winterprogramma. Niet zozeer mijn individueel winterprogramma, maar bijvoorbeeld de testdagen, wanneer dat doorgaat, wat er allemaal doorgaat op die dagen. De stages werden besproken. Wedstrijdprogramma op zich nog niet, maar we hebben wel de koersen doorgekregen dat we zullen rijden. En uh, ja, het was vooral leuk om iedereen nog eens te zien. Ook al is het maar online, er zijn veel nieuwe jongens en uh, die moeten ook gezien worden natuurlijk.
0: Mm -hmm. Dus jij weet al uh, welke koersen je gaat rijden volgend seizoen. Mogen wij dat ook weten?
2: Ik, ik weet ze nog niet. We, we hebben gewoon het voltallig programma gekregen. Dus dat ja, is okay. een driedubbel programma. En ik mag uh, zelf al een keer aanduiden wat ik graag zou rijden. En dan uh, beslist te proeven of dat mogelijk is of niet. Maar ik denk dat het ongeveer hetzelfde zal zijn als andere jaar, dus Parijs, Nice, mm -hmm. Catalonië, Baskeland. Uh, zo die koersen allemaal en dan de grote rondes.
0: Ja, je bent de man van lijstjes hè, Thomas, dat hebben we kunnen lezen in het boek onder meer. Ja, wat heb je nu nog extra aangekruist, wat is er nog niet afgevinkt op jouw lijstjes?
2: Um, er <tie> is nog heel veel niet <tie> afgevinkt, maar het, hetgeen dat, uh, dat nu mij is opgevallen is de berg. Bergtrui in, uh, in de Giro. Mm -hmm. Dus uh, Tim Welles, mijn goede vriend, heeft nu in de Vuelta de bergtrui gedragen. En die is nu de enige Belg die in alle drie de grote rondes de bergtrui heeft gedragen. En ik ontbreek enkel nog de Giro. Dus uh, ik maak het mijn doel om daar de bergtrui te kunnen draaien zodat ik naast Tim Welles kan staan <laughs> in dat lijstje.
0: Ja, dat is een mooie ambitie voor uh, 2021. Uh, de Giro was je laatste wedstrijd nu. Is het, is het nu vakantie en eigen huis voor jou?
2: Ja, twee weken al uh, dat ik gewoon binnen zit. Vandaag ben ik wel gaan fietsen, gewoon omdat ik zin had om iets actief te doen. Je kunt niet elke dag alleen maar Playstation spelen en binnen zitten. Dus okay. ik wou vandaag toch eens gaan fietsen. En uh, uh, ja, dat deed me toch wel deugd. Maar het is nu de eerste weken toch zonder programma gewoon. Als ik zin heb, mag ik uh, eens buiten en uh, dat, dat hou ik nog zo tot zeker uh, begin december.
0: Oké, okay, straks veel meer over fietsen. We gaan van wal steken met jullie momenten van de week. En we beginnen met dat van jou, Jonas
2: feit is dat A agent 0-1
1: achterstaat en we hebben, laten we eerlijk zijn, maar één kans gezien en dat was die bijna goal van Touw. Dat was de beste kans alleszins. Ik moet zeggen, het laatste kwartier gaf Gent wel mee de indruk van richting 16 meter van Annelicht te gaan. Annelicht was, een, ik zeg, niet aan het slaapwandelen, maar toch ook niet dat nodige initiatief aan het nemen om dreigend te zijn voor A agent. Dus die waren wat aan het afzwakken. Ik wou net een berichtje sturen naar Voetbal Vlaanderen omdat zij promoten het wandelvoetbal. Dat is het voetbal voor mensen van onze leeftijd, die ja. nog wel willen ja. een balletje willen trappen. Maar ze mogen niet lopen. Ah, ja. ze, ze moeten wandelen. Dat, dat was soms wel echt het perfecte ja? voorbeeld.
0: Ja? ja, Dat was agent Anderlecht Jonas van gisteravond op papier en topaffiche in het voetbal natuurlijk. Maar Tom en Eddie hadden het over wandelvoetbal. Hoe is het met de A-agent-supporter in jou deze dagen?
1: Wel, ik ween en ik bloed een beetje hè, elke week opnieuw. Ja, gisteren was het een draak van een wedstrijd. Ja, het was echt niet om aan te zien. Geen kansen, geen snelheid. Ja, Tom heeft dat perfect beschreven. Maar wat dat voor mij persoonlijk ook uh, zelf heel merkwaardig was. Um, gisteren uh, zijn wij uh, paling uh, gaan afhalen <laughs> en uh, normaal gezien weet mijn vrouw, als er voetbal op de tv is en zeker als het de buffalo's zijn die spelen dan uh, moet dat eten maar wachten. Maar nu heb ik dus gewoon paling met frietjes gegeten en kon de voetbal mij eigenlijk uh, gestolen worden. Ten eerste omdat het zo'n draak van de match was, maar ook het, het begeestert mij niet. Lege stadions um, ja, het, er zijn te veel matchen die, die lijken op oefenmatchen. Er zit te weinig begeistering in. Ik vond gisteren ook, je ja, ge, ge, ge ziet geen grinta en, en dergelijke. Um, dus ja, ja, het voetbal heeft
0: voor mij echt uh, afgedaan een beetje in deze coronaperiode. Dat is wel een contrast, vind ik, tussen uh, voetbal en wielrennen. Bij voetbal heb je dat publiek echt nodig. Absoluut. Terwijl in de koers, Ja, nou, het valt best mee om naar te kijken, je mist het veel minder.
1: Ik vind, uh, absoluut. Uh, Integendeel zelf, ik moet zeggen, in de velta de velta etappe met de aankomst op de de Alto de Angliru, eh, vond ik het eh, een verademing dat er geen volk stond. Ten eerste, het was, het was al een geluk dat de, de Angliru eindelijk een keertje zag, niet in de mist, mm -hmm. en dan ook geen supporters. Dus je zag die, die kol in al zijn pracht eh, gewoon liggen. Je, kon, ja, je moest je niet zitten uh, irriteren aan al die meerrenners hè, de, de, de supporters die meelopen en die altijd dreigen renners ten val te brengen. Dus ja, ik, ik vond het daar zelf ja, bijna mooier zonder publiek dan met publiek.
0: Ja, ik ga meteen ook eens vragen aan Thomas. Hè. Wat vind jij nu, Thomas, als je mag kiezen met publiek of zonder publiek? Bijvoorbeeld op die calls, inderdaad. kan al eens vervelend zijn, maar ze kunnen je ook een duwtje geven af en toe. Dat kan ook wel helpen, natuurlijk.
2: Goh... Um... Het hangt ervan af welke koers. De, de, de koersen, de grote rondes, eh, dan staat er net iets te veel volk om het leuk te hebben. Eh, maar zoals in Parijs, nies of Catalonië, daar staat heel wat minder volk. Maar dat zorgt wel voor een beetje sfeer als je omhoog rijdt. Niet iedereen rijdt voor de eerste plaats. Dus als je ergens rond positie 70-80 hangt. Dan zijn die supporters nog altijd even heftig voor u. En dan voelde u toch nog een beetje deel van de koers. Terwijl dat je al 15 minuten, 20 minuten achter zit. Maar nu was dat heel dikwijls, zoals in de Giro. dan als je de Stelvio omhoog rijdt. er stond bijna niemand. terwijl dat een normaal rijend dik is. En dan voelde u. Zo op een gegeven moment niet meer deel van de koers gerijden, berg omhoog. En het kon even goed trainen geweest zijn. Je hebt alleen een nummer op je rug en dat is het zo'n beetje. Dus uh, voor mij mag er wel wat volk staan.
1: Wat de wielertoerist
0: voelt, hè, Thomas? <laughs> ja, voilà. ja, ja, ja.
2: Dat, die, dat is een feit.
0: Ja. En die uh, geluidsband in het stadion, ja, die helpt een klein beetje, maar. Het, het werkt ook niet echt, vind ik, nee, in het voetbal.
1: Nee, het is natuurlijk beter dan helemaal geen ja. geluid van supporters. Ja. Dat, dat vind ik dan wel. Maar ik, ik, ik vind ook ja, dat het bijna voelt aan die voetballers. Dat, er, dat ze spelen voor, voor ja, uh, Piet Snot, bij wijze van spreken. Dus ik kan mij ook voorstellen, zelf vroeger heb ik ook nog gevoetbald. Ja, als je echt voor nul supporters speelt, ja, dan, dan mist het toch, toch wel iets.
0: Uh, ja. Ja. Verzachtende omstandigheden voor jouw club, misschien gisteren wel, eh, veel blessures, coronagevallen ook, enzovoort. Maar het is al wat geweest hè, met Gent dit seizoen? Ja, het is uh,
1: ja, vorig jaar eigenlijk al een beetje begonnen. Ik, ik uh, zei het nog tegen een kameraad van: hey, een paar jaar geleden was iedereen een beetje jaloers op A-Agent. De neutrale voetbalsupporter had sympathie voor. Dat kleine, allez, kleine. Dat ploegje dat dan kampioen was geworden onder Hein van Azenbroek. Met heel goed voetbal. Dat ook Europees in de Champions League. en, en tegen Tottenham liet zien wat aan ze konden. Um, en ja, het nieuwe stadion en zo. En dat is nu allemaal weg. Nu, nu wordt er een beetje meewarig naar A Agent gekeken. De, de vele trainerswissels, de ploeg die niet marcheert. Ze hebben een soep gemaakt van hun abonnementenverkoop uh, en dergelijke. Um, ja, het, het, het draait niet goed. En ja, ik
0: denk ergens dat er misschien nood is aan verandering binnen de top. daar. Ik ging net zeggen, jij bent een supporter Jonas, die hebben altijd een zondebok nodig. Wie is de schuldige bij agent?
1: Ja, ik denk niet dat er zomaar één schuldige kunt gaan aanwijzen. Maar ik denk wel dat Ivan de Witte en Michel Louagie toch een keer in eigen hart moeten kijken en een keer gaan oplijsten wat zij precies allemaal fout gedaan hebben en het er is wel het een en het ander dat fout gelopen is, he. de torp dan ontslaan op een moment dat dat eigenlijk niet nodig was, oftewel moesten hem ervoor al ontslagen hebben, of ofwel laten hem dan. Um, ja, en, en er wordt ook niet nagedacht over opvolging, maar dat is een, een, een kwaal die je overal in het voetbal ziet. He. Bij Anderlecht is dat ook geweest. Um, er wordt niet nagedacht van wie gaat er Michel Louwagie opvolgen, um, want die mens gaat dat ook niet tot zijn 85 doen, tenzij dat hij dan dementeert en uh, ja, provinciale voetballers gaat gaan kopen. Mm -hmm. Dus allee, ik denk ja, dat ze daar uh, misschien toch moeten gaan denken van wat, wat komt er uh, nu de komende jaren? Wat moeten we gaan doen? En dit jaar
0: wordt dan een overgangsjaar? Uh, dat lijkt mij wel, ja. <laughs> Oké, okay, op naar uh, betere tijden. En op naar het moment van uh, Thomas de Gent. Hier komt het.
1: Welles gaat deze etappe winnen. Jawel. Na twee ritten in de ronde van Italië nog 50 meter en dat gaat hem lukken. Tim Welles zorgt voor ritwinst in de Vuelta a España voor Lotto-Soudal. Welles op één in Sabinianigo. Welis met de versnelling en dan zitten ze niet op zijn wielen en dan is Welis op weg naar een tweede overwinning te zijn. Woods nog kan uh, terugkeren. Tim Welles heeft de binnenkant van de bocht en dat is belangrijk hier. En hij wint natuurlijk op die manier, want er was geen rechte lijn meer. Welis voor zijn tweede ritwinst in de ronde van Spanje. Deze Welis, dat is, uh, ik weet niet eigenlijk, maar dat is voor mij de beste Welles die, die ik ooit al bezig gezien heb.
0: Tim Welles, twee ritten gewonnen in de pas afgelopen vuil. en Thomas, jij schreef op Twitter, dat voelt voor mij net zo fijn als zelf winnen.
2: Ja, natuurlijk. Vooral omdat Tim een hele goede vriend is van mij. Dus uh, we, we delen de kamer heel dikwijls als we samen in een grote ronde zitten of een andere koers. En dan deelde lief en leed. En dan doe ik dat heel veel plezier dat hij terug kan winnen. Vooral mm. na zijn uh, slechte periode vlak voor de Tour.
0: Ja, het was een kwakkeljaar eigenlijk voor hem hè. tot nu.
2: Ja, hij had een beetje pech met, met blessures, met ziekte, met valpartijen En uh, het was veel te dikwijls dat hij eigenlijk niet in vorm geraakt Of dat hij dan wel net in vorm geraakt En dan die valpartij bijvoorbeeld voor de Tour Dus dan doet die twee ritzeges in de veld Dat, dat, dat maakt alles goed mm
0: -hmm. Praat hij daar dan over met jou, over die periode waarin het slecht gaat eigenlijk?
2: Oh, niet echt, want ik zat zelf in de, in de Tour en dan uh, wilde elkaar ook niet opzellen met een slecht gevoel. Hij was dan thuis, hij was aan het, uh, aan het genezen van zijn, uh, van zijn blessures. En dan terwijl dat hij in de veld zat, zat ik in de Giro, dus heel veel contact kunnen we nu ook niet hebben. Gelukkig mekaar elkaar toch wel een beetje gerust als, het, uh, als de koersen bezig zijn. Je ja. zit dan uh, zelf mentaal met die koers bezig en dan, om het cru te zijn, heb je geen tijd voor iemand anders zijn miserie.
0: Ja. Het klikt wel echt goed, hè. tussen jullie. Hoe komt dat eigenlijk?
2: Gewoon geen idee. In het begin vond ik hem een beetje een arrogant en ekel, om het zo te zeggen. <laughs> Totdat tot dat ik met hem op de kamer moest liggen in uh, Parijs-Nice, geloof 2015. En dan sindsdien elkaar beter leren kennen. En dan blijkt een hele lieve en vriendelijke jongen te zijn. Dus het klikt gewoon sindsdien. En we hebben nu samen twee keer zo'n final breakaway gedaan. Zodat we enkel elkaar hadden tijdens die vijf, zes dagen. En dan uh, leren we elkaar nog eens op een andere manier kennen. Dus uh, mm -hmm. ja, het klikt gewoon.
0: Ja, de final breakaway, dat is die uh, ja, zeg maar fietsvakantie die jullie doen na het seizoen. Hè. Um, lig je graag op de camera met hem? Ja, dat heb je al gezegd. Maar zit je eigenlijk echt graag in dezelfde koers als Tim, vraag ik me wel af? Want ik kan me wel indenken dat jullie al eens af en toe dezelfde doelen hebben. Uh, bergtruien in, in de Giro bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen.
2: Ja, maar je kunt er ook gezamenlijk een doel van maken. We kunnen op elkaar versterken. maar Tim is meer kopman dan mij. Dus als, uh, als we samen in de koers zitten, dan eist hij het kopmanschap op, wat ook normaal is. Hij wordt beter betaald. Hij behaalt meer zegens. Hij heeft meer zegenkansen. En dan uh, eist hij het kopmanschap op en dan schik ik mij ernaar. Maar dat is op zich geen probleem. Hij weet ook, Wanneer dat wanneer hij het moet loslaten en dat hij weet dat ik sterker ben, wat dan niet tikkels gebeurt. Maar als we samen dan een keer in de Tour uh, zo kunnen rijden, zoals dat in uur 1 in, in de Vuelta, heel aanvallend voor de bergprijs. Ik kan gerust meedoen met hem en dan samen zijn sterker. sterker. Dus uh, ik kijk er wel naar uit om dat in de grote koersen samen te kunnen doen. en Niet zogezegd tegen elkaar, ook al heb je elk dezelfde doelen, je kunt er ook samen naar werken.
0: Absoluut, dat is waar. Dat was jouw moment van de week, Thomas.
2: Ja. De tribune.
0: En dat kwam dus uit de ronde van Spanje. Daarmee hebben we de laatste koers van het jaar gehad. En de winnaar is misschien wel de beste renner van dit gekke seizoen.
2: Second year in a row that you win one Grand Tour and you are on the podium of the other one. Are you now the best Grand Tour rider? Oh well, yeah, I don't know, uh, uh, for sure, uh, let's say I was the best in this world. Huh? so uh, yeah, uh, it's like this and uh, uh, yeah, uh, still uh, some, some races that I didn't win yet, uh, some challenges, but first of all, just... Uh, ja, yeah, vandaag we we.
0: We hoorden Primos Roglic Jonas tweede in de tour, eerste in de Vuelta. Is hij voor jou de sterkste renner van dit jaar?
1: Uh, ja, ik denk wel dat hij de man van het seizoen is. Hè. Uh, als je tweede wordt in de tour en dan eigenlijk zo een nederlaag leidt, zo op de laatste dag, uh, allez, de voorlaatste dag, het moet... moet uh, ik denk veel renners zouden daar echt uh, maanden van moeten herstellen. Nee, Roglic niet. Uh, die denkt van goed, oké, okay, ik heb verloren. Uh -huh. Laat ik nu maar eerst de 2K rijden, maar dat hij goed was. Dan wint hem blijk. Uh, en dan gaat hij nog naar de Velta. Uh, en wint hij dat ook nog een keer. Ja, dat, hij dat getuigt van een enorme
0: veerkracht en een enorm karakter. Uh, ja. Ja. En in jaar in de Velta ook vier ritten gewonnen. Thomas, hoe kijk jij naar de figuur Roglic?
2: Ja, ik, ik zie hem heel dikwijls in het peloton. En die babbelt af en toe eens tegen mij, maar het is, het is een zandstrooier. Ja. Zoals dat we zeiden, is echt de hele tijd dat hij slechte benen heeft en dat hij slecht is. En dan ondertussen, uh, drie, vier uur later, dan uh, komt hij als winnaar van de rit over de meet. En dan denkt hij, ja, jongen, je weet nog niet eens zo, half hoe sterk dat je bent. Je zit uh, dikwijls, dikwijls te zuin over slechte benen. Ja. Maar het is, uh, ik denk voor veel mensen, nog een onbekend... Uh, uh, toch qua karakter onbekend figuur, iedereen kent nu wel Roglic, maar de persoon achter de renner, die, die kennen niet veel mensen en uh, hmm. ik denk dat, die, uh, dat, dat, dat iedereen wel er een beetje nerveus, uh, niet nerveus, maar uh, naar uitkijkt naar wat voor een persoon dat die echt is buiten de, de renner Roglic. Ja.
0: Ja. Ik, ik, dat is ik mijn... waar, Thomas, of Jonas, ik ging net zeggen, het uh, uh, is niet echt een grote persoonlijkheid hè, naar de buitenwereld toe.
1: Nee, dat is een beetje jammer. Hè? Hij heeft een beetje het charisma van een deurklink uh, bij wijze van spreken. Nu ben ik wel misschien een beetje te grof. Maar uh, ja, hij heeft, hij heeft weinig uitstraling. Ik heb hem uh, ook uh, geïnterviewd uh, een paar maanden geleden. En het is geen cadeau om, om die jongen uh, een uur lang voor uw bandopnemertje te hebben. Hij spreekt ja, hij, hij ten in eerste nog niet heel erg goed Engels. Hij spreekt dan ook nog heel erg in clichés. En is al zeggen van, uh, I don't know, en, en toestanden. Dus het is heel moeilijk om, om de mens achter de renner te leren kennen. Hij is heel uh, gesloten en dergelijke. Maar het is wel inderdaad zo, zoals like Thomas zegt, ik denk dat die jongen uh, de helft niet weet van hoe goed dat hij eigenlijk wel
0: is en wat dat er nog allemaal in zit. Ja. Hij is 31 nu, Roglic, Thomas. Heeft hij nog, nog veel marge? Of zit hij toch aan zijn plafond nu stilaan, denk je?
2: Ik hoop dat hij aan zijn plafond zit, want hij het al... <laughs> Hij zit al boven ons. dus uh, mm -hmm. Van mij mag hij blijven wat hij is. Hij behoort al tot de sterkste. En als je luikbastenakeluik wint. En je wordt tweede in de Tour. En je wint de Vuelta. Uh, ja, als hij dit niveau nog tot zijn 36 kan houden. Dan gaat hij een heel mooie palmares bij elkaar rijden. Op een korte tijd. Hij is ook laat in het wielrennen gestapt. Dus dat is wel een voordeel. Het is niet een renner die van op zijn 22 bij de profs komt. En dan uh, nu eigenlijk al beetje uitgeblust geraakt. Hij is er, uh, om het zo te zijn, om een vers bij, sinds twee, drie jaar zeker. Dus uh, hij heeft nog, een, nog een, een, een heel mooie carrière voor hem. En hij gaat dan gewoon op korte tijd opvullen met, met heel mooie koersen. En ik ben ervan overtuigd dat de Tour de France er uh, gewoon gaat ga tussenstaan op het einde top. van zijn carrière. Ja?
1: Ah, kijk, daar twijfel ik nu wel aan. Ik denk dat hij daar uh, zijn ultieme kans dit jaar al verkeken uh, heeft. Dat hij het niet, niet meer gaat op kunnen tegen al dat ongeweld dat er uh, zit aan te komen.
0: Jij denkt van wel, Thomas?
2: Ik, ik denk van wel vooral omdat hij de, de combinatie tussen uh, tijdrijden en uh, bergoprijden en steile klimmen dat is gewoon top bij hem. Hij hem. In alle drie behoort hij tot de drie beste. Dus... Uh, ja, je, je weet niet hoe, zoals bij uh, Pojakar, bergopzakte die er af en toe eens een klein beetje door. En dat, dat was bij Roglic. En hij heeft het gewoon laten ja, een beetje... Ja, ik, weet, ik weet niet of dat pech was of dat hij gewoon een minder goede dag had. Maar in de laatste tijd het heeft hij het laten, laten gaan mm -hmm. in, de, in de Tour. Ja. Maar dat kan de volgende keer helemaal niet zijn. En dan uh, wint hij, zoals nu in de veld, met een kleine voorsprong, Maar dan wint hij wel...
0: Jonas, uh, schudt van nee.
2: Ja, ik, ik, ik denk toch dat, dat pogacar, po uh, ja die
1: gast, die is nog zo jong, die kan alleen maar nog verbeteren in, in dat klimmen en vergeet niet, ja, je zit daar met een Remco Evenepoel, Bernal, die gaat ook uh, niet zomaar uh, zeggen van, ja jongens, uh, het is goed geweest, ik heb mijn Tour gehad en ik kom niet meer terug, dus ik, ik vrees een beetje dat, dat Roglic uh, binnen tien jaar terug gaat kijken op de Tour 2020 en dat hij gaat zeggen van,
0: verdorie, gemiste kans. Ja. Als we nu over de Tour praten, of over de Giro, of de Vuelta, maakt niet. Constante daarin was dit jaar, het was elke keer spannend tot het einde. Hè. Is dat nu toeval of wat zit daarachter? Wat, wat is er aan de hand? Heb jij daar een verklaring voor?
1: Ik denk dat het dat best aan Thomas vraagt. Hij, hij zat erbij. Ik, ik denk sowieso, wat dat er de gebleken is, de tijdritten. Hè. Die zijn van een cruciaal belang geweest. Zullen ze lagen goed. Het waren mooie tijdritten op het einde, waarvan dat iedereen wist van oké, okay, daar kunnen we nog wel iets gaan forceren. Hè. Ik, als je het hoort, Alan Piper wist heel goed, van op de planche de Belleville gaat het, gaat het gebeuren, daar kunnen we die in een minuut goed maken. Dus dat heeft er sowieso mee te maken. En ik denk ook, hè, aan de tour. dat was ja, alle toppers stonden aan de start. Mede door die coronatoestanden. En iedereen had ongelooflijk veel goesting. Hè. Die zijn erin gevlogen. Ik herinner mij dat ik met Thomas in het begin wel af en toe whatsappte. En dat hij zei van, ja, er wordt hier gevlogen, ongelooflijk. Ja, het waren hongerige wolven
0: die zo snel mogelijk eten wilden. En het tijdrijden heeft dus wel degelijk een rol gespeeld, zeg je. Dat zegt ook Michel Buits.
2: Het, het is best mogelijk dat de drie grote ronden, dat die dit jaar beslist zijn in de tijdrit. Dat is ongetwijfeld zo in de ronde van Frankrijk, of La Planche de Belfie. Dat was ook zo met de slottijdrit in Milaan, in de ronde van Italië. Dat zal ook wel zo geweest zijn in de ronde van Spanje, met de tijdrit die gewonnen werd door Roglic. Een tijdrit is wat mij betreft nog altijd de meeste individuele expressie van een vermogen. Dus tijdritten moeten in zo'n grote ronde. Men heeft nu ook, denk ik, goed begrepen door de omwenteling dat een tijdrit van een extra pigment kan zijn, van een extra gehalte en extra gelaagdheid, zeker als die aan het eind komt en een verschil moet maken tussen superieur en net inferieur.
0: Ja. als je de drie grote rondes neemt, was de gemiddelde voorsprong van de eindwinnaar maar 41 seconden, een primeur in de geschiedenis van het wielrennen. Thomas, hoe heb jij daar naar gekeken, hoe heb jij dat meegemaakt ook?
2: Ja, wat dat er wel was in de grote rondes, dat was dan minder in die kleinere koersen, um, het kon op ieder moment stoppen, dus... In de Tour, vooral in de Tour, omdat dat de eerste grote ronde was, werd er gezegd dat de Tour kan, uh, uh, stilgelegd worden na de eerste rustdag. Als er te veel positieve zijn, dan uh, wordt de Tour stilgelegd of op de tweede rustdag. Dus dan kreeg je ook wel het, het gevolg dat wie dat toen in de gele trui stond, die had een beetje het mentale voordeel. Oké, okay, als ze de, de Tour stilleggen, ik ben dan eindwinnaar. Uh -huh. En daarmee kreeg je ook wel iedereen... Een dag een beetje het gevecht om toch die hele trui te kunnen pakken. Die klassementsrenners, die, die, die bleven dichtbij staan, die gaven elkaar niks van, van, van duimbreedte toe. Er werd ook niet roekeloos gereden onder de mensenrenners, omdat die positie in het klassement op ieder moment eigenlijk belangrijk was. En dan krijg je ook wel kleine verschillen op het einde. Want het is niet alleen de eerste en de tweede, maar ook de derde, vierde, vijfde. Die stonden helemaal niet zo ver in ieder klassement.
0: Ja, in de Vuelta en zeker ook in de Giro had je dus ook die tijdritten. Als je kijkt naar de Tour van volgend jaar, 58 tijdritkilometers, dat is uh, behoorlijk wat. Um, moet Remco Evenepoel niet naar de Tour om daar te winnen, wat denk jij?
2: Hangt er vanaf dat er in de Giro van tijdritten zit. Uh, ik had ergens een interview gelezen dat ze de... De, de grote ronde gingen, of deelname aan grote ronde gingen baseren op het aantal tijdritkilometers. Nu in de Tour 58, dat is al veel meer dan dit jaar. Mm -hmm. um, volgend jaar in de Giro zal dat waarschijnlijk ook wel weer drie tijdritten of twee tijdritten in zitten. In de Giro zijn er ook altijd langere. Dus, ja. Ik, ik, ik kan over Remco niks zeggen. Ik kan niet zeggen wat dat het beste is voor hem, want voor hem tellen al die wielerwetten niet. Ze zeggen altijd, de toeren moet je niet debuteren als grote ronde, maar voor hem telt dat waarschijnlijk gewoon niet. Dus uh, ze zullen het zelf wel weten wat dat het beste gaat zijn voor hem. En waarschijnlijk gaat hij ook wel al weten waar hij het meeste goesting heeft. Waarschijnlijk dat ja. hij al voor zichzelf heeft uitgemaakt. Ik heb wel zin in die toer en de strijd ervoor, dus uh, ja... Het is vooral aan hem en zijn ploegleiding om dat te beslissen.
0: Ja, uiteraard. Wat denk jij, Jonas? Want er zijn natuurlijk ook die Olympische Spelen. Hè?
1: Ja, dat zal al een uh, grote hypotheek leggen op alle uh, renners. Hè. Ze gaan keuzes moeten maken. Uh, dat gaat uh, over Van der Poel, maar dat gaat over Alaphilippe. Dat gaat over Evenepoel. Uh, en ja, 58 km, tijdritkilometers, dat is nu ook niet zo heel veel. Ook de tijdritten. Het is niet dat er een tijdrit bij zit, zoals, voor, uh, zoals nu, hè, op de Planche de Belfies. Mm -hmm. Dus ja, ik twijfel toch een beetje... Um, ...van mij mag het wel nog een keertje weer zo'n toer... ...waar dat er een tijdrit bij zit van 60 kilometer... ...in een periode van Indoraïne en dergelijke... ...werd dat altijd gedaan. Nu, het is door Indoraïne mede dat het niet meer kan... ...omdat Indoraïne <güls> pakte daar vijf minuten... ...en ja. de toer was beslist. Nu denk ik gewoon dat het wel allemaal iets korter bij elkaar ligt... ...en ik denk degene die dan in de tijdrit tijd zou pakken, ja, die, die gaat dan toch een beetje de mindere klimmer zijn, waardoor dan de klemmers dan harder moeten gaan aanvallen. Dus ja, ik, ik vind nu niet dat het een, een, een geweldige toer voor tijdrijders eh, ook is. Mm
0: -hmm. Laten we dan eens kijken naar jouw ploeg dit seizoen, Thomas. Lotto Soudal, de Vuelta, mag je zeggen, gered door Tim Welles, de tour gered door Caleb Ewan. Het was voor het geen echte... Geweldig seizoen voor jullie, hè? mag ik dat zeggen trouwens, want kritiek ligt, ligt soms gevoelig. Uh, ik las ook Tim Welles die al eens uh, lastig werd op de pers, omdat hij zich geviseerd voelt, of dat ploeg geviseerd wordt volgens hem.
2: Ja, het probleem is, ze vergelijken ons altijd met, met de koning Quickstep en dan verliest elke ploeg. Dus uh, we hebben niet de renners zoals bij, bij Quickstep, we hebben een, een hoop jonge renners, uh, we hebben vijf kopmannen, als ik mezelf er zelfs mag bijrekenen, uh -huh. en die moeten voor winnen zorgen. Als het dan Filip um, Gilles uitvalt met een, uh, wat was het, de gebroken knieschijf, en ik kan daardoor de, de klassiekers niet doen en de tour niet doen, ja, dan heb je al één op vijf dat weg is. Ik reed niet goed genoeg voor eigenlijk te winnen, dus dan is al drie op vijf dat maar kan winnen, en die wonnen alle drie. Maar dan, ja, da, dan vul je geen twintig ja, zegens ermee, dat, uh, dat is nu gewoon een feit. Uh, we hebben minder gewonnen, maar dat is ook wel een beetje de schuld van hoe dat jaar eruit zag. En als, uh, als je de vijf maanden zonder koers bekijkt, de ploegen die er super uitkwamen, die overklasten alle ploegen. Dat waren dan drie, vier ploegen. Uh, Jumbo Visma, de Koenig Bora en uh, nog een vierde ploeg. En die overklasten eigenlijk iedereen in de eerste anderhalve maand van, van het nieuwe seizoen. En dat zag je gewoon aan Duitsland. Die mannen wonnen alles. En er bleef niks over voor de rest. Dus dat is niet alleen wij. Dat is gewoon, iedereen voelde dat. Was dat ook niet een beetje, had het niet te maken
1: met hoe dan ze de, de laatste weken van, van die lockdown uh, doorgebracht hebben, want eh, Jumbo Visma, uh, Ineos, uh, Quickstep, die zijn toen allemaal echt met de volledige ploeg op uh, hoogtestage uh, getrokken, die hebben er echt keihard getraind en de andere ploegen, dacht ik, uh, hebben dat niet gedaan, kan dat een verschil gemaakt hebben?
2: Dat, dat gaat een groot verschil uh, gemaakt hebben. Gewoon drie, drie weken samen trainen, dat, dat zorgt al voor een beetje interne concurrentie. En dan ga je vanzelf een beetje harder fietsen. Drie weken op hoogte, dat is ook al een voordeel. Wij hebben wel allemaal in een hoogtent geslapen, of zo goed als iedereen. Maar ja, dan, als je gaat trainen, dan train je nog alleen, dan zit die dat, dat competitieve zit er niet in. En na vijf maanden, zo zonder competitie, voel je dat gewoon bij de herstart dat je. Dat je dat mist. Je hebt dat gemist, die, die hoge waarden. Je moet dat tegen iemand anders kunnen doen. Uh, om, om echt er uw voordelen uit te halen. En als je dat alleen toen dan haalde gewoon die hoogste waardes niet. Dus die ploegen hebben allemaal gezamenlijk ergens op een berg gezeten. En dat zag je gewoon bij de start.
0: We gaan straks zeker nog verder hebben over de invloed van corona op dit koersseizoen. Nog even over Lotto Soudal, Thomas. Um, daar is wel vrij veel rond te doen geweest hè, dit jaar rond jullie ploeg. Je hebt bijgetekend, maar een handvol anderen moeten dan weer weg. Ja, veel gedoe daarover. Hoe voelt dat voor jou? Wat vind jij er eigenlijk van?
2: Ja, ik heb niet graag dat er heel veel geschoven wordt met renners en met, met personeel. Gewoon omdat ik graag dezelfde mensen rond mij heb. Maar er gaan zeker heel veel goede renners tussen die nieuwe zitten. Uh, een paar van die renners uh, komen van de jongere ploeg van ons. Dus die. die uh die hebben daar een, een strepen wel verdiend. Uh, die ene won uh, de, de kleine ronde van Lombardije. Die andere winnen ritten hier en daar in zware bergritten bij de belofte. Dus die dat gaan, ze, ja, dat zijn geen Maar dat, dat Het zijn allemaal jonge
0: zitten. gasten, Thomas, waar nu op ingezet wordt. Het, het zogenoemde middenveld, is, is er wat van tussen?
2: Ja, en dat ga volgend jaar misschien tegenvallen. Dat kan ook meevallen. Maar dat ga wel heel goed zijn voor de toekomst voor 2022, voor 2023 dan komen die mannen allemaal bovendrijven, De Die jonge mannen van twee jaar geleden, die komen nu dit jaar ook bovendrijven, Gerbe Thijssen, Harm van Hoeken, die komen nu ook uh, terug eigenlijk op een niveau waar ze bij de belofte haalden. Die beginnen dicht bij, bij winst te zitten. Dus oh. volgend jaar doen die weer een stap vooruit. En dat gaat bij die andere jonge mannen dat we volgend jaar hebben. Dat juist hetzelfde. zijn Volgend jaar, ja, dat is normaal, dat is een aanpassingsjaar. Maar de jaren daarna zitten we misschien met, met toptalent in ons ploeg. En dan, dan gaan ze zeggen, dat is een fantastische zet geweest van Lottesuedal.
0: Ja. John De Lange zegt, Jonas, dat er inderdaad vol ingezet wordt op die jeugd. Beetje raar dan misschien als je kijkt naar vorig seizoen, ja. waarbij Gilbert en Degenkolp binnengehaald worden. Zit het daar allemaal goed binnen, die ploeg eigenlijk?
1: Ja, als buitenstaander vind ik toch dat er een aantal dingen gebeuren die de wenkbrauwen doen fronsen. Inderdaad, je gaat gaan inzetten op de jeugd, maar het jaar voordien haalde Gilbert en Degenkolp binnen. Die kunnen bezwaarlijk jeugd noemen. Je hebt dan een groot talent uit eigen rangen, Stan de Wulf. Die eigenlijk heel graag wilde blijven bij, bij Lotte Soudal, uh, maar die dan ja, uh, geen, geen aanbod zelf kreeg. Uh, die dan zelf, hij uh, was toen gecontacteerd door Desert, was dan zijn contract, zijn voorstel gaan, gaan tonen aan, aan John Lelang. Uh, en John zei: oh, oh, mooi, mooi voorstel, dat moet je doen. Uh -huh. dus, dan denk ik, ja, je hebt dan iemand van eigen jeugd in, in de rangen. Een talentvolle jongen. Um, dus, maar ja, goed, ik snap ergens ook wel... Veel van die jongens van het middenveld moesten misschien al vorig jaar of twee jaar geleden uh, de deur zijn aangezegd. Maar de manier waarop, uh, ja, vind ik toch ook maar uh, ja, niet, niet echt kosher. Uh, en ja, ik vind dat de, het familiale, uh, wat dat Lotto altijd een beetje was, soms een beetje te zelf, uh, is, is nu wel helemaal
0: weg. Uh, ja, dat, dat kun jij al dan niet bevestigen, hè, Thomas. Is het inderdaad zo, het familiale, is dat een beetje verdwenen bij Lotto Soudal?
2: Ja, dat verdwijnt zachtjes hè? maar Dat is vooral omdat er telkens nieuwe, nieuwe jongens bijkomen. En toen dat ik erbij kwam, ik was een van de, ik geloof, drie nieuwe jongens in de ploeg. Dus ja, dan, dan als je maar drie nieuwe renners hebt op een, op een kern van 27, dan kom je gewoon zo gezegd, in een vriendengroep terecht, terwijl je nu een derde nieuwe ploeg hebt, dan moet, ja, moet, moeten banden gesmeed worden. Dat duurde altijd even. Er gaan koersen over. Sommige jongens zie je zelfs niet eens een koers. Dus daar moet je eigenlijk een teambuilding voor hebben. Um, en dan mogen maar, je geen ja. bier drinken he, op teambuilding.
1: Dus die bandensmeden, dat gaat maar moeilijker gaan uh, waarschijnlijk. Ja, he?
2: maar ik hoop toch wel dat die regel er nog gaat uitgaan.
0: De regel van voor de, de winter.
2: Ja, de regel van de, de, winter. de
0: nultolerantie rond alcohol. Dat, dat is jou niet zo goed bevallen, hè, Thomas.
2: Nee, ik, ik heb het er niet zo voor. Dat dat in koersen, tijdens de koersen, oké, okay, maar zo, uh, in, de, in de wintermaanden uh, heel veel banden worden gesmeed bij een pinterbij. Uh, vanaf als iedereen zat is, dan heb je verhaal de dagen daarna. Uh, en dat is jammer dat dat nu niet gaat. Dat is, uh, ik vind dat gewoon jammer, maar dat is, dat is uh, eigen keuze natuurlijk.
0: En banden smeden is natuurlijk ook heel uh, moeilijk. Als er, uh, ja, als er corona is, hè, heb jij veel ploegmaats gehoord eigenlijk, tijdens de lockdown bijvoorbeeld eerder dit jaar?
2: Gehoord, ja. We hadden bijna elke week video videocall ja. over uh, van alles en nog wat, gewoon om te horen hoe dat is. Uh, de, of dat er al dan niet een nieuw programma komt. Er kwam elke week wel een update, dus je hoorde elkaar wel. Maar dan ja, de, de ploegmaat waar je het best mee overeenkomt, daar belde dan persoonlijk af en toe iets mee. Maar je kunt moeilijk naar Spanje vliegen als het niet mag natuurlijk en uh, daar gaan trainen met, met kameraden. Dat, dat lukte allemaal niet en dat vond ik wel jammer.
0: Het gaat uh, straks anders kunnen, denk je, of toch nog niet?
2: Voorlopig kunnen we gewoon vrij naar Spanje vliegen. Dus uh, we kunnen gaan uh, op stage gaan, individueel als dat gaat. Uh, dus ik, ik, voorlopig zie ik het uh, niet zo somber in als uh, zes, zeven maanden geleden.
0: Ja. Mm. Je hebt er een huis hè, in, Kalpi.
2: Ja, dat is heel gemakkelijk. De fiets staat daar en ik hoef maar juist mijn uh, trolletje naar Ginder te vliegen. En ik heb uh, alles Ginder liggen wat ik nodig heb.
0: Voilà, laten we hopen dat dat in elk geval lukt de komende maanden.
2: De tribune.
0: Wat zeker dus gelukt is, zijn die grote rondes. Op een goede twee maanden tijd hebben we er drie gehad, en allemaal hebben ze het einde gehaald. Samen met het einde van de Vuelta valt ook het doek van die door corona hertekende en ingekorte wielerseizoen. En wat niemand echt voor mogelijk had gehouden, gebeurde toch. De drie grote rondes Tour, Giro en Vuelta konden alle drie gereden worden en haalden alle drie hun eindbestemming. De Tour tot in Parijs, de Giro tot in Milaan en de Vuelta tot in Madrid. Thomas, had je gedacht dat dit zou lukken?
2: Nee, nooit. nooit. Ik had het heel weinig kans gegeven. De, de Tour, oké, okay, Sava. De, de, toen waren er nog niet veel uh, gevallen, maar dan tijdens de Giro ging het de slechte kant op met het aantal gevallen. Dus ja, ik had een beetje schrik voor de veld. Ook zelfs voor het einde van de Giro, maar uiteindelijk halen we overal de eindmeet. Dus ik vind dat, ik vind dat ja, totaal onverwacht. Maar het is ook wel ja, de. de, de de testprocedures dat eraan vooraf gingen tijdens de koersen in de Giro werden we ik geloof, acht of negen keer gecontroleerd uh, op corona, dus uh, het, er kwamen wel behoorlijk wat tests aan de pas en uh, dat, uiteindelijk werpt dat wel zijn vruchten af.
0: We ja. wij dan een beetje gepanikeerd misschien op voorhand, uh, denk je Jonas? Of was dat toch terecht dat we dat vreesden van oké, okay, we gaan er niet geraken?
2: Ja, ik denk
1: dat die vrees wel terecht uh, was. Zeker, zeker in Italië, waar dat de chaos toch echt wel groot was, uh, heb ik uh, vernomen van mensen uit het peloton. Uh, waar dat ploegen uh, moesten ontbijten of eten uh, met uh, 200 andere gasten in een uh, veel te kleine zaal bij wijze van spreken. Waar dat het hotelpersoneel zich niet al te uh, zeer aan de corona maakte. Maatregelen heel en dergelijke. Dus ik denk dat het in de Giro echt gespannen heeft. Hè. Je zag dat ook aan de, 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 het aantal besmettingen. Um, dus ja, maar het is dan wel ook gebleken, uh, de manier waarop dat de Ronde van Vlaanderen en de Vlaamse koersen georganiseerd zijn, maar ook de, de Vuelta, leek mij, heeft bewezen van het kan ook op deze manier. Dus stel dat corona de wereld nog niet zal uit zijn, en dat zal zo zijn, vrees ik, denk ik wel dat we kunnen een redelijk deftig voorjaar tegemoet
0: zien. Al. Ja. Thomas, jij, jij was uh, wel niet op je gemak inderdaad op een bepaald moment in de Giro. Je hebt dat toen ook gezegd, maar de baas, Mauro Vigni, die, die kon er niet meer lachen.
2: Nee, maar die mens die, uh, die lacht me niet veel, denk ik. <laughs> uh, het, was, het was op, uh, op het moment dat, dat we dat te horen kregen van die 17 politieagenten die besmet waren. De enige, de enige informatie die we kregen was, 17 zwaantjes uh, zijn besmet drie dagen dus na de testdag. En ik kreeg het gevoel alsof dan ze die test wouden uh, achterhouden, uh, dat dat stil bleef, zodat de Giro niet zou uh, stilgelegd worden. Um, achteraf gebleken is dat dan 17 agenten van de E-Giro, dat, dat, uh, mm -hmm. dat die daarmee begeleiden en... Uh, waren die zelfs nooit niet in contact met ons, maar die zaten wel, uh, sommige dagen, in hetzelfde hotel als Jumbo Visma uh, en als Sunweb. toevallig twee ploegen, waar dat er een positief geval was. Dus ja, er was ergens wel iets mis mee toen, uh, maar na dat voorval is het wel een heel pak beter geworden. We kregen ineens om de twee dagen een sneltest. Uh, om de drie dagen, geloof ik, een uh, CPR-test. Dus het, ze, ze deden de testprocedure een tandje hoger en op die manier konden ze heel snel een positieve eruit vissen. Er waren nog een paar positieve, maar uiteindelijk was het veel minder dan bij de eerste testprocedure, ja. na de eerste rustdag. Toen waren er echt uh, 30, 40 of zo. Nee, 20, 30, ja. zoiets.
0: Tenzij ik mij vergis, uh, waren er in de drie grote rondes samen uh, drie renners die, die eruit gestapt zijn omdat ze uh, positief getest hadden op corona. Matthews, Caviria en Kruiswijk. Jonas, dat is, dat is echt wel opvallend, want in het voetbal testen ze bij wijze van spreken met hopen positief en in, het, in de koers amper iemand.
1: Ja, dat ja, heeft mij ook een beetje verbaasd. Uh, ja, het zal wel zo geweest zijn zeker. Voetballers zitten natuurlijk nog, nog iets vaker samen in een kleedkamer waarschijnlijk. Uh, die knuffelen elkaar al een die keer. Die gaan ook heen. mee naar huis natuurlijk. <laughs> ja. uh, dat zal ook wel meespelen. Ja, ja. voilà. Uh, maar natuurlijk ja, kunt u altijd wel vragen stellen. Hè? Renners die uit de Toer stapten met kniepijn of met maagproblemen of iets dergelijks, daar heb ik mij dan toch altijd de vraag bij gesteld: van, ja, zou het niet zijn? Hè? Uh... Corona ja. en zo snel mogelijk wegwezen. Want gevoelde wel, vond ik, de Tour, dat moest echt, die, die moest Parijs halen. Hè. ASO wilde laten zien van, jongens, uh, wij kunnen dit. Uh, ze ze stelden zichzelf boven de autoriteiten, uh, bij wijze van spreken. Ik denk ook dat het feit dat een Tour Parijs gehaald heeft, ons ook Roubaix gekost heeft. Want dan hoefde het niet meer zo voor ASO, denk ik. Ik denk ja. dat ze zullen gezegd hebben van, we hebben ons een Tour gehad, laat Roubaix dan maar schieten. Dus ja, maar allez, het is
0: iets opvallender zijn er potjes toegedekt gebleven, Thomas?
2: Geen idee, geen idee. Ik denk het niet. Um, ja, er, er zijn genoeg positieve gevallen naar buiten gebracht, dus ze kunnen even goed alles dicht houden, natuurlijk. En dan, uh, dan, dan, dan heb je geen enkel positief geval. Het enige waar ze mee zouden kunnen sjoemelen was die sneltest, die CPR-test. Dat gaat via een labo. Dus die, die uitslagen komen altijd naar buiten. Dat is niet meer in handen van de organisatie. Die sturen ook gewoon naar een nationaal labo en die uh, analyseren dat. Maar enkel die sneltest, dat is gewoon staafje in een potje steken en tien minuten wachten. Dat kan uh, gewoon water geweest zijn en gezegd hebben we hier. We zijn allemaal negatief, het is in orde. Maar ja... Ik denk niet dat ze, dat ze dat risico gaan nemen. Het is ook wel in vergelijking met voetbal. Als wij trainen, wij trainen alleen. We trainen niet in ploeg. En bij de voetbal trainen ze in ploeg. En dan komt er nog redelijk veel met elkaar in contact. Dus eens dat daar iemand besmet is, dan kan dat redelijk snel rondgaan. Buiten in, in het koersen. De enige waar je echt mee in contact kwam was uw kamergenoot. En al de rest uh, kwam er wel tegen, maar dat bleef de niet lang bij. Maar, een verzorger, dat was met dat mondmasker, een mechaniker. Er ging er zelfs bijna niet bij praten, weer echt afzonderlijk houden.
1: Maar gelijk op de ploegbus hadden jullie dan ook met, met mondmaskers uh, aan bij de, bij de tactische bespreking en zo?
2: Ja. Toch, Iedereen eigenlijk. mondmaskeraan totdat je buiten de bus ging, enkel in de douche. Maar ja, dan stond ook met één iemand in de douche, maar dat was het met de rug naar elkaar. Dat, <laughs> do, dat doen we sowieso. Maar, dat doen we sowieso, maar toch uh, was dat nog altijd met de rug naar elkaar. En uh, als we richting de koers, of van de koers naar het hotel gingen, was dat altijd met mondmaskeraan. Dat werd opgehamerd dat dat moest. En dat proberen we ook zo goed mogelijk na te leven. Behalve dan als je iets aan het eten was of je waard iets aan het drinken, dan, uh, dan mocht het even af.
0: Ja, en uh, veel bezoek hebben jullie ook niet gekregen natuurlijk, net zoals uh, zoveel anderen. Ook Niks. geen uh, bezoek van uh, dopingcontroleurs of bijzonder weinig toch uh, blijkbaar. Dat is een belangrijk probleem, vind je?
2: Um, ik geloof dat ik thuis ...twee keer gecontroleerd ben in de coronaperiode. Dus uh, dat is uh, een pak minder dan anders. Over, Normaal over hoeveel zo... maanden
0: spreken we dan? Uh, het hele jaar over,
2: al? Over ja. vanaf uh, maart tot nu pakt. Dan, twee keer? Uh, twee, twee keer thuis en in de koers ook twee keer, denk ik. Dus uh, als je worden sowieso gecontroleerd. Dus jammer genoeg ben ik niet meer gecontroleerd <lacht> geweest. Ik heb niet genoeg gewonnen. Maar het is, uh, sommige keer wordt er uh, zo uitgenomen... Uh, uh -huh. maar ja, twee keer zijn ze bij mij thuis geweest en dan is het ook met afstand je moet de masker aan, ze verwachten zelfs dat je handschoenen aan hebt, maar ja, ik heb dat zo van die latex handschoenen niet zomaar in mijn kast liggen, dus dan is dat zonder en dan is het uh, ja, zoek Coronaproef mogelijk, hè. Een, een eigen pen of een gedesinfecteerde pen. En dan uh, op die manier kan dat wel redelijk veilig doorgaan. Maar ik verwacht nu wel dat ze het uh, veel meer kunnen doen. Maar ik denk ook wel, in de eerste maanden dat de grenzen gesloten waren, meestal kwamen mijn controleurs van Duitsland ik denk dat die daardoor niet naar mij mochten komen, ja. of naar andere renners dat die echt uh, in hun land moesten blijven. En ja, dan konden die controleren ook niet. Ja.
0: Het was dus wel veel minder dan anders. En, en denk je dan dat er toch weer mannen zijn die daar gaan proberen te profiteren?
2: Ja, tuurlijk. Er gaan altijd mannen van geprofiteerd hebben, sowieso. Als ze een achterpoortje zien, maar dat zijn die dan altijd een achterpoortje zoeken en die worden uiteindelijk ook wel gepakt. Dat hoop ik toch. Uh -huh. Maar er zullen wel een paar mannen de achterpoortje gebruikt hebben. Zo naïef ben ik niet meer omdat ze geloven dat dat niet zou zijn.
0: Ja. Laat ons hopen van niet in elk geval. We naderen alweer de klok van acht uur en we moeten nog over jullie boek praten. De Tribune boek is nog maar pas verschenen. Jonas, Solo is de titel. Heb je veel aan Thomas moeten sleuren of kwamen de verhalen vanzelf?
1: Uh, ze kwamen eigenlijk uh, redelijk vanzelf. Uh, maar ja, wat Thomas natuurlijk als ongelooflijke voordeel heeft, uh, zowel zijn papa als daarna uh, Evelien, zijn vrouw, hebben echt heel zijn carrière in mappen gestoken. Dus uh, echt uh, alle mogelijke krantenartikelen waarbij de naam Thomas de Gent voorkwam, uh, werden uh, uitgeknipt. Uh, de naam werd in fluo uh, onderstreept. En zo we hebben dus eigenlijk, ja, hoeveel mappen waren het, Thomas? Uh, 27?
2: 26, 27,
1: ja, zoiets. Ja. Dus en zo konden we door al die mappen uh, bladeren en dan kwamen de verhalen vanzelf, hè. bij elke rugnummer, bij elke foto, bij wijze van
0: spreken, hangt er een anekdote uh, vast. Dus dat maakte het wel heel makkelijk. Ja. Ik heb het ondertussen gelezen wat me opviel, Thomas, is dat jij ja, heel veel met je hoofd ook koerst. Hè. Je bent ja, bijna het tegenovergestelde van de zogenoemde domme coureur.
2: Ja, soms rijk ik nog altijd wel doms om dat niet altijd mijn berekeningen kloppen, maar ik probeer <laughs> toch wel mijn ervaring om te zetten in cijfers of, of de cijfers om te zetten in ervaring. Alles wat er uh, in de afgelopen jaren in koerssituaties is gebeurd, dat probeer ik bij te houden. Wanneer verzuurde ik, wanneer niet. En uh, dus met die wattages kun je dat wel vertalen, mm -hmm. uh, naar de koers zelf. Dus, uh, sommige dagen verzuren ik op 400 watt en dan wist ik uh, de dagen daarna, oké, okay, ik mag niet boven die 400 watt gaan en dan kun je net onder die limiet toch zo hard mogelijk rijden. En op die manier uh, ja, heb je toch iets of wat controle over je inspanning.
0: Ja. Die wattages zeggen heel veel, hè. want ik las bijvoorbeeld ook dat je zegt van ja, Victor Kampenaars is eigenlijk geen topcoureur. Hij zal het niet graag horen, maar is eigenlijk geen topcoureur. Hij heeft heel veel te danken aan zijn aerodynamische positie op zijn fiets.
2: Ja, qua uitzagen, hij is wel een topcoureur, maar hij heeft, hij heeft geen heel hoge wattages. Mm -hmm. uh, da, da, als ik zijn wattages hoor, uh, toen dat hij nog bij de ploeg zat na een tijdrit, en dat was hij eerste of tweede of derde, en uh, ik word dan vijfde of zesde op tien seconden van hem op mijn wattageslagen. 40 watt hoger en die was toch sneller en dat is gewoon omdat hij zo aerodynamisch zit, dus de zogenaamde CDH-waarde, die ligt bij hem zo laag dat hij gewoon niet veel wattage nodig heeft voor, voor zo snel te kunnen rijden. Dus moest hij wel nog eens die wattages erbij kunnen duwen, dan wint hij gewoon bijna elke tijdrit. Dat kan niet anders.
1: Ja, want hey, ik, ik heb uh, Victor Kampenaars voor dit nummer van Bahamontes geïnterviewd. En Victor is dus echt jaloers op, op de, de kracht die Thomas kan ontwikkelen. Uh, die zegt ook van, als ik, ik de benen zou hebben, de, de macht van Thomas, ja, dan win ik elke tijdrit met twee minuten voorsprong, uh, bij wijze van spreken. Dus uh, Victor beseft heel goed dat hij eigenlijk qua wattages en, en qua ja, aangeboren talent, eigenlijk inderdaad uh, maar middelmatig is. Maar dan door een ongelooflijke maniacale voorbereiding en door die is Victor wel in zijn vak tijdrijden wel, wel absoluut wereldtop. Dat heeft hij nu ook nog een keer wel bewezen in, in de Giro. dus Maar inderdaad, ja uh, ge, maak de combinatie. Thomas mm -hmm. de Gent en Victor Kampenaerts. En dan heb je een iemand, ja, ja, ja. Uh, meervoudig wereldkampioen tijdrijden, denk ik. Absoluut.
0: Het boek is een overzicht van de carrière van Thomas, uiteraard. Je jaar bij Quickstep komt er ook in aan bod. Het feit dat er nooit echt een klik geweest is met Patrick Lefevre. Nu zag ik onlangs dat Patrick Lefevre ...tweeten dat je hem geblokkeerd hebt op Twitter, Thomas? Waar, waar zit het ergens scheef tussen jullie?
2: Oh, dat is al sinds 2014 of 2015, dus dat hij dat nu pas heeft gezien... Ah, ja. ...dat wil <laughs> al veel zeggen. Dat is, dat is gewoon nooit niet gedeblokkeerd uh, geweest. En op, op zich, ik denk ook niet echt dat ik zijn tweets mis... Uh, ...het is wel meer reden geweest dat ik ze heb geblokt. Mm -hmm. Dus uh, ja, voor mij, ik, ik hoef hem niet te deblokkeren ...en ik hoef ook geen, uh, geen vriendelijke woorden meer van hem. Dat is, uh, dat is voor mij ook niet nodig.
0: Dat is een afgesloten hoofdstuk en meer daarover lees je in het boek. Ga zeker niet alles verklappen, want het moet nog gelezen worden natuurlijk ook, hè Jonas. Ja. Ik pik er wel nog iets uit, zoals bijvoorbeeld ja, een, een thema waar Thomas echt wel openhartig over geweest is, zijn depressie in 2017. Mentale problemen en daarmee was hij zeker niet alleen in het bulleton.
2: Nowadays you look into social media and everything is. Uh, everyone is flying first class and everyone is uh, having only holiday and riding a bike six hours is uh, no problem and uh, Thomas de Gendt did uh, after the season he rode home 1500 kilometers just for fun. There are moments where it really is like this but uh, nobody really sees how hard it also is, what you have to invest. Um, dit is something that is very, very hard in cycling, especially because you are going to be in a sport. If you say I want to be a pro, that is asking everything from you physically, but also everything uh, mentally.
0: Dat was Marcel Kittel ondertussen gestopt. Hij had het ook even over Thomas in dat fragment. Vorige week hadden we ook de Fransman Offredo die naar buiten kwam met zijn depressie en hij zei toen van ja, depressie is een taboe in de koers. Meeste renners verschuilen zich achter hun emoties. Klopt dat inderdaad, Thomas? Is, is dat een onderbelicht thema? Is dat taboe in het peloton?
2: Ja, natuurlijk. We hebben, uh, denk ik denk iedere renner heeft, heeft de druk van presteren, gewoon omdat we werken met één jaar, twee jaar contracten. Dus de, die prestatie moet er altijd zijn. En ja, bij veel renners kruipt dat gewoon in het hoofd als je dan eens uh, een moment hebt dat je minder gemotiveerd bent om te trainen of je bent geblesseerd, uh, vlak voor de belangrijke periode waar je naartoe hebt gewerkt. Sommige renners spenderen vier maanden aan het opbouwen naar een topconditie en dan bij de eerste dag van die koers vallen ze, breken ze een sleutelbeen. Dat, dat kan niet anders dan mentaal ook doorwegen. Uh, Oudere renners gaan er misschien net iets meer problemen mee hebben omdat wij ja, door onze leeftijd iets moeilijker hebben om een contract te krijgen. Ik heb nu geluk gehad dat dat nog niet het geval is, maar dat, onvermijdelijk gaat dat wel, wel gebeuren. Dus... Uh, ja, uh, mentale probleem bij renners, dat, dat is er gewoon. Uh, en niet iedereen wil erover spreken. Ik heb er ook niet over gesproken totdat dat uh, voorbij was. Dus uh, mm. ik heb ook uh, gewoon er zelf proberen mm. uitgeraken.
0: Is hij er inderdaad zelf over begonnen tegen jou? Of heb je er al pratend uit
2: Ja, ik weet eigenlijk niet of dat het op
1: voorhand de bedoeling was dat Thomas dat ging zeggen. Het kwam er plots uit. Ik was zelf ook verbaasd, want allez, ik had Thomas uh, de jaren voordien vaak geïnterviewd en het was daar nooit over gegaan, ik had dat ook nooit uh, gemerkt, dus, uh, maar het goede is inderdaad dat Thomas allé, wel gezegd heeft van het is goed, ik ga, dit, ik ga mijn verhaal uh, brengen, want ik denk wel dat het kan helpen om andere renners ook aan te zetten het, het is inderdaad, ja, ik bedoel in de maatschappij zijn er genoeg burn-outs en depressies dus het zou heel vreemd zijn moest dat in het peloton niet voorkomen, dus ik denk dat het wel jonge gasten ook kan helpen om te te weten van oké, okay, het, ja. het, het mag en het kan en laat ik er dan maar over spreken en laat ik mij dan maar helpen
0: ja, In het voetbal heb je sommige trainers die echt alles willen weten van hun spelers hoe het is met hun lief enzovoort, wat ze eten Hoe zit dat in de koers, Thomas? Wat weet uh, bijvoorbeeld John Le van jou? Uh,
2: John Le zelf misschien niet veel maar die, uh, ja, die heeft mensen onder hem staan die dat, er, erop moeten uh -huh. toezien dat we genoeg trainen dat, dat we de juiste dingen eten uh, vanaf als je ergens een pijntje hebt dan moet je dat laten weten aan de dokter komt dat in een, in een centraal systeem zodat de trainer, de oste osteopaat de, alle andere dokters weten dat je zeer hebt aan enkel, pees knie, whatever dus uh, uiteindelijk gaat hij het wel weten als hij erachter vraagt maar het is niet dat hij bij iedere renner uh, een, uh, een, een tap heeft openstaan waar alles op komt. Uh, die heeft zoveel uur getraind die heeft gegeten vandaag. Er zijn allemaal afzonderlijke personen die, dat, dat, wel, uh, die dat, dat wel weten. Maar je moet ze wel zelf contacteren en zelf op de hoogte houden. Soms vragen ze het zelf. We hebben de vandaag gedaan, we hebben de vandaag gegeten. Uh, ja. Maar meestal uh, is het gewoon zelf dat je dat stuurt en uh, ze informeert.
0: Goed, we hebben er een paar dingen uitgepikt uit het uh, boek. Jij mag nog even reclame maken, Jonas. Waarom moeten we het lezen?
1: Ja, omdat ik denk uh, wel een, een eerlijk en openhartig verhaal is dat Thomas vertelt. Niet alleen over de koersen dat hij rijdt en hij babbelt heel goed over die koersen dat hij rijdt. He. De koers niet, hij wint. Waarom dat hij ze wint, waarom dat hij ze niet wint. Uh, wanneer dat hij aanvalt, waarom dat hij aanvalt of waarom dat hij net niet aanvalt. Maar je krijgt ook een, een blik op de mens Thomas de Gent, de, de bierliefhebber, de mens die Rubik's Cubes in uh, minder dan één minuut kan oplossen uh, Thomas die ook toegeeft van ja, eigenlijk ben ik lichtjes autistisch uh, ja, dat zijn allemaal dingen die, die nog niet zo uh, de buitenwereld
0: uh, bekend waren mm -hmm. ja, kijk het is toeval of niet uh, nee, het is helemaal geen toeval maar ik heb iets meegebracht dat is uitzonderlijk kijk, ik zal het je tonen want uh, het is radio natuurlijk jij moet maar zeggen wat het is Thomas kan het ook niet zien ik neem het even ja, Potverdorie, ik kan het al. Ja, ah, kijk, voilà.
1: Heel mooi. Een fles Sint-Bernardus, Abt 12. Heel mooi. Ja. Eigenlijk zou ik dat nu met
0: Thomas en, en, en jou moeten uh, soldaat maken, netom. Tom? Het gaat niet lukken, maar je mag het wel meenemen. En uh, dan op dat terras in, in Semmerzaken is het. Hè. Gaan opdrinken bij Thomas.
1: Voilà, ik uh, ga uh, een van de komende dagen of weken uh, tot in Semmerzaken fietsen. met de fles
0: in mijn achterzak. Voilà, prima. Thomas, uh, waar kijk jij nu nog naar uit uh, de eerstkomende dagen, weken, uh, nu de koers in winterslaap gaat?
2: Ja, wel, nu dat ik dat heb gehoord van die Saint Bernardus, <laughs> kijk ik uit naar Jonas. Jonas zijn bezoek om een halflauwe Saint Bernardus leeg te drinken. Ja, oké, okay,
0: dat is prima. <laughs> en jij, Jonas, want ja, we gaan inderdaad in winter slapen, wat de koers betreft. Ja. Maar Bahamont is van niet stil. Nee, voilà.
1: Wij beginnen volgende week aan onze deadlineweek voor alweer een volgend nummer. Dat gaat Vreemde Vogels heten, waarin dat we allerlei ja, rare, unieke figuren uit de koers gaan belichten. Dus voor mij blijft de koers gewoon doorgaan.
0: Oké, okay, Vreemde Vogels. Ik ben benieuwd naar die volgende editie van Bahamontes. Te vinden in elke krantenwinkel natuurlijk. En ook het boek, dus ik maak er nog even reclame voor Solo van Jonas Heijrik. Jonas, bedankt om erbij te zijn. En Graag ook gedaan. Thomas de Geen, natuurlijk. Fijne avond nog, Thomas, daar in Semmerzaken.
2: Ja, fijne avond.